0: Salut și bine te-am găsit! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 1 al sezonului 5 din podcast despre bani. Alături de mine a se află Cătălin. Cătălin, bine
1: te-am găsit! Salutare, salutare! Bine ne reauzim într-un nou sezon de data aceasta!
0: A trecut ceva timp de când nu ne-am mai auzit. Oh. Uite că am ajuns și la sezonul 5. Ceva
1: timp mai mult, <laughs> după da. părerea mea.
0: Astăzi discutăm despre...
1: Mindset sau, în românește, mentalitate. Ha, Ceva specific despre mentalitate sau doar așa, în general? Ia, să vedem. Discutăm despre mentalitatea
0: potrivită pentru succes în viață, dar nu e numai pentru succes în viață, e potrivită pentru orice. Podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Ne poți susține printr-un like și un share. Asta înseamnă că atingi ușor butonul de like până se face albastru, și apoi să-l lași în pace. Dacă-ți place podcastul nostru, nu uita să-l trimiți și prietenilor care crezi că sunt interesați de el. Și vreau să discutăm un pic despre diferențele între un mindset, o mentalitate de creștere și un mindset
1: fix. Adică o mentalitate în care considerăm că lucrurile sunt fixe și nu se pot schimba. Am înțeles, am înțeles. Deci mindset-ul de creștere și mindsetul
0: fix. Am văzut lucrul ăsta prima dată la Tony Robbins, de exemplu. El spune de mindsetul fix și dă un exemplu și întreabă într-una din cărțile lui, chiar nu mai știu despre ce carte era vorba, unde spunea asta, dar întreba cam cât durează până considerăm că un copil poate să, să meargă sau că el nu poate să meargă niciodată. Atunci când Avem un copil mic, știm că el poate să meargă la un moment dat și că tot ce are nevoie este să exerseze până deprinde această abilitate și că o să dureze ceva timp, uneori chiar un an de zile de când se naște, uneori chiar și mai mult niște luni întregi de exercițiu și niciodată nu ne punem problema că el nu va fi capabil să meargă doar pentru că nu reușește să facă asta din prima. Suntem conștienți că nu o să reușească din prima, adică ne așteptăm că nu va reuși din prima, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerce prima dată și după aceea să încerce și a doua oară, și a treia oară, câteva luni, poate, până când, la un moment dat, încet, încet reușește să facă primul pas, al doilea pas și tot așa. Asta era un exemplu pe care el l-a dat pentru, pentru un mindset de creștere. Pentru că facem lucrurile astea, adică încurajăm copilul să meargă și el face ce e nevoie ca să meargă.
1: Cade, să ridică, iar mai cadă, iar să mai ridică, nu?
0: Exact, exact. Tocmai pentru că știm că la un moment dat va ajunge acolo, deci nu ne așteptăm să știe imediat un copil, dar ne așteptăm prin încercări repetate să reușească să ajungă la capătul acestui proces de învățare. Și atunci se pune întrebarea de ce putem să facem lucrul ăsta cu un copil și de ce nu putem să considerăm același etape și atunci când vrem să învățăm altceva sau când alții de lângă noi vor să învețe și noi îi susținem.
1: Eu zic că putem să avem aceeași abordare și ar fi bine chiar să avem aceeași abordare, numai că există tendința asta de concentrare pe evitarea eșecului, pe evitarea durerii. Oamenii se concentrează foarte mult pe aspectul ăsta al durerii și pe evitarea ei. De aceea putem spune că se poate observa o, o întreagă deviere a conceptului de management și leadership să spunem, dar mai ales de partea, pe partea de management prin motivarea pe bază de frică și nu pe bază de recompensă. De ce? Pentru că, și aici nu, intră, nu vreau să intru în detaliu, pentru că motivele sunt multe și unele poate chiar sunt interpretări subiective, dar realitatea este că tendința, oamenilor sau multor oameni este să se concentreze pe evitarea durerii și mai puțin pe căutarea plăcerii, să spunem, sau și să funcționeze mai mult pe bază de pedepse și mai puțin pe bază de recompense.
0: Să știi că și partea asta de recompensă pedapsă este o metodă, de a crește copii și de a face management destul de veche, cam din anii 1960. Uh-huh, și, și cumva s-a dovedit: și există chiar programe de creștere a copiilor și programe de management în care lucrurile nu mai merg pe nici măcar pe partea de recompensă, ci merg pe partea de uh, satisfacere a necesităților, a nevoilor pe care le are copilul sau angajatul sau partenerul sau persoana uh, respectivă despre care vorbim. Și atunci, uh, dacă vedem care sunt necesitățile lui și vedem care sunt modurile prin care ele pot fi satisfăcute oricine ar fi el, se întâmplă un lucru minunat, pentru că în momentul în care le putem satisface, plecând chiar de la piramida lui Maslow, da? Și mergând în sus pe această piramidă, dacă satisfacem nevoile respective, nu neapărat printr-o recompensă, ci uneori prin propriile puteri și prin propriile acțiuni pe care le fac oamenii, ajungem să dezvoltăm această mentalitate de creștere. Dacă am spus un pic despre mentalitatea asta de creștere, aș vrea să spun un pic și ce înseamnă partea de mentalitate fixă. Este cam cam ceea ce ai spus tu cu faptul că oamenii evită să facă lucruri și... Se opresc foarte repede din, din a face lucruri la care în principiu nu sunt buni pentru că ajungi până la un moment dat, faci niște lucruri în momentul în care ai acest mentalitate fixă și îți dai seama că poate tu nu ești bun, nu știu, la matematică ăsta e cel mai simplu exemplu pe care îl dă toată lumea eu nu sunt bun la matematică și ce înseamnă că nu ești bun la matematică? Păi ai fost bun în clasa a doua, adică ai învățat repede adunarea, scăderea mulțirea, după aia când ajungi la algebră în clasa a cincea fracțiile, așa și așa când ajungi la liceu și trebuie să înveți cu integrale și sume Lucrurile acolo sunt mai complicate, nu sunt atât de ușor de înțeles, trebuie să muncești un pic, trebuie să înveți din greșelile pe care le ai și sigur vei face greșeli pentru că asta înseamnă că lucrurile sunt mai grele și în momentul în care ai o mentalitate fixă preferi să renunți decât să te adaptezi în loc să spui ok, am o problemă Haide să folosim această problemă ca să facem mai bine data viitoare. Ai o, o, o cădere, dar totuși mergi în față, ai o cădere spre mai bine decât era înainte. Oamenii când ajung și au această mentalitate fixă, se opresc pur și simplu și spun hm, nu e matematica de mine. Hai să încerc nu știu altceva ce îmi vine mai ușor. Și chiar dacă altceva în momentul respectiv le vine mai ușor, mergând pe acel ceva tot vor ajunge la un moment dat la o limită a lor și dacă au același mindset, aceeași mentalitate, vor ajunge să nu își depășească acea limită pentru că tot am putut să, să mă dezvolt, de aici nu prea mai e de mine. Și lucrurile astea se întâmplă foarte mult și în investiții. Adică auzi de oameni care spun sau eu cel puțin am auzit de oameni care vin și mă întreabă, bun, aș vrea să fac și eu investiții, dar știi că eu nu sunt bun la investiții. E normal că n-ai făcut până acum investiții. Normal că nu ești bun la investiții, că n-ai cum să fii bun la, nu știu,
1: la, ce n-ai la fă fotbal,
0: fă-tă. dacă n-ai juca fotbal niciodată, nu? Întâi înveți regulile, joși pe teren în fața școlii, după aia la o echipă din ultima divizie și tot așa ca să ajungi un fotbalist de națională. Nu poți să ajungi direct un fotbalist da, de da, națională,
1: exact, nu? Exact asta vreau să adaug. Când ai zis tu că nu sunt bun la matematică, vreau să mai adaug niște afirmații sau niște idei din cam din aceeași clasă. Nu știu să fac bani. Nu știu să fac investiții. Exact. Afacerile nu sunt pentru exact. mine sau nu sunt pentru noi, dacă e vorba de cuplu. Nu știu să întrețin o relație. Da. Nu mă pricep la a găța fete. Apropo, asta de la băieți am auzit, știi, de la. Mascul, dincolo invers, știi? Nu știu ce vrea un bărbat. Asta pe partea feminină am auzit-o. Toate, după părerea mea, toate sunt credințe limitate.
0: Exact, sunt aceste credințe limitative care vin, derivă dintr-o mentalitate fixă. Nu știu să fac ceva. Sigur, dacă n-ai făcut până atunci, nu știu să fac. Dar nu trebuie să te oprești în momentul în care spui nu știu să fac. Adică această mentalitate este exact genul de mentalitate fixă care îți spune că tu ești numai ceea ce ești în momentul respectiv, ceea ce este greșit. Pentru că tu nu ești numai ce ești în momentul respectiv, ești ceea ce poți fi dacă lucrezi la ceea ce ești. Asta înseamnă că tu ai un potențial pe care dacă ți-l lucrezi, îl poți atinge. Dacă lucrezi la ceea ce ești, îți poți atinge acest potențial. Faptul că acum nu știi să agăți o fată, cum ziceai tu mai devreme, sau să înțelegi ceea ce își dorește un băiat, dacă... Da, exact. Asta nu înseamnă că studiind, încercând diverse metode, nu vei reuși să înțelegi lucrurile respective. Așa e și cu investițiile. Așa e și cu făcutul de bani, cum ai dat tu exemplu. Așa e și cu afacerile. Sigur că Nimeni nu e bun de la început la afaceri, nu poți să iei un copil de 2 ani și să-i spui oricine ar fi el. Crezi că Warren Buffett știa la 2 ani să facă value investing? În niciun caz nu știa, nu? A învățat să facă value investing. A zis, ok, hai să vedem despre ce e vorba. A devenit bun la lucrul ăsta. Unii uh, cresc mai repede. Alte, alții cresc mai încet. Și aici depinde la ce crești mai repede, că unii oameni cresc mai repede când e vorba de un domeniu, alții din contră, la alt domeniu excelează și sunt mai buni. Dar nu trebuie considerat niciodată faptul că există un obstacol și dacă eram bun deja la chestia asta pentru mine, nu era un obstacol sau îl depășeam foarte ușor, știam să evit obstacolul, deci nu trebuie să încerc. Asta nu trebuie să fie mentalitatea cu care mergi În viață, de am spus eu că astăzi o să discutăm cumva despre mentalitatea potrivită pentru succes în viață, nu neapărat sau nu doar de mentalitatea
1: potrivită pentru a face bani. Am înțeles, am înțeles. Vezi, aș aș merge un pic mai departe să spunem și a zice că mentalitatea fixă este mentalitatea de victimă, de persoană care este un efect al mediului înconjurător, al societății, al celorlalți. Mentalitatea persoanei care nu este cauză, nu poate cauza lucruri în jurul său, poate cauza doar chestii foarte mici, minore chiar, Inclusiv din perspectiva banilor sau situației financiare Și ca discuția amuzantă să spunem apropo de chestia ce spuneai o cu Warren Buffett Și sper să inspire ce, ce zic acum pe, pe ascultători Vorbeam cu cineva și era un videoclip cu cum se naște generația anilor 2020-2021 și era un videoclip cu un bebeluș care se naște cu o tabletă în mână Direct pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, pe nu știu ce Deja cu aceste abilități de social media înnăscute cumva Și chiar aveam o discuție cu prietenul meu și zic că Îți dai seama cum s-a născut Warren Buffett? La fel, s-a născut și a început din prima secundă să facă achiziții pe bursă Sau eu și să facă value investing și așa mai departe Exact, exact Deci da. dacă facem un exercițiu de imaginație și avem această imagine cu Warren Buffett care abia s-a născut și a început să facă value investing, puteți să vă dați seama de absurditatea ideii respective și să vedeți realitatea și anume faptul că fiecare, cu toții suntem diferiți și asta este chiar frumusețea pe cei noastre, să zicem, faptul că suntem unici în felul nostru, fiecare ne naștem cu o predispoziție genetică și ține de noi să o identificăm sau să identificăm Punctele cheie, punctele tari și punctele slabe. Pe cele tari să le accentuăm, să le folosim, să le exploatăm și pe cele slabe, să zicem, care sunt un dat, să le atenuăm sau să le antrenăm astfel încât să le atenuăm manifestarea lor. Atât, atât. De aceea ce funcționează pentru cineva nu funcționează pentru altcineva. De aceea strategiile fie bine să fie personalizate pentru că ce funcționează pentru cineva nu este obligatoriu, adică nu că noi spre obligatoriu. Aproape sigur nu va funcționa pentru altcineva. Înce- cu certitudine nu va funcționa la fel. Exact din motivele pe care le-am spus mai devreme. Foarte bine punctat, adică
0: sunt de acord cu ce ai spus tu.
1: Atât ați trebuit da, să nu de Și mai vreau să adaug
0: un lucru... <laughs> Da, corect. Mai vreau să spun un lucru foarte important Cu siguranță fiecare dintre noi Are și o parte de mentalitate fixă Și o parte de mentalitate de creștere Lucrurile n-au cum să fie numai Spre una dintre, dintre mentalitățile alea Și trebuie să fim conștienți Asta e partea grea Să fim conștienți atunci când mergem Pe o astfel de mentalitate fixă Uneori ea este mai ascunsă Decât ne-am dat noi seama Ai spus tu că un om pe mentalitate fixă se schivează Da, e adevărat Dar la fel este și un om care vrea neapărat să demonstreze că el poate Are tot o mentalitate din asta fixă și pot să-ți dau un exemplu Știi că discutam săptămâna trecută cu cineva la un moment dat Eram amândoi în discuția aia și era o persoană care spunea neapărat că el își dorește să construiască un bloc ha,
1: Da, 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 da
0: și dacă l ascultam, că eu l-am întrebat, ok, erau mulți oameni în discuția respectivă și unii spuneau bravo, alții spuneau vezi că e greu, alții spuneau vezi că trebuie să ai relații, vrei că trebuie să ai bani, ok. Ce m-a mirat pe mine sau ce am vrut eu să știu e de ce vrea să construiască un bloc. Care e de ceul lui? Și el a spus un lucru care a semnat foarte mult cu vreau să-mi demonstrez că pot. Și își și o țintă de asta, am X ani, vreau în șapte ani erau, sau cinci 7 ani, ceva de genul, era foarte tânăr și vreau ca până la vârsta D să construiesc un bloc. Ok, e foarte ok să, să ai foarte clară viziunea pe care vrei să, să mergi, dar nu este în regulă să te identifici cu această viziune, că tu nu ești blocul respectiv în cazul ăla, da? Și ce se întâmplă dacă, nu știu, până la vârsta de 25 de ani cât voia el, nu o să construiești blocul? Adică o să renunți, o să consider că, ești, că nu ești bun de nimic pentru că nu ai reușit până la 25 de ani, dar de ce nu te gândești, din alt punct de vedere, de ce nu până la 24, de ce până la 25? Hai să vedem cum poți să faci astăzi lucrurile mai bine ca ieri. Asta este o mentalitate de creștere. Haideți să vedem care sunt pașii care te duc acolo. Nu-ți pune niște ținte false care pur și simplu nu înseamnă nimic. Adică de ce 25 de ani? De ce un bloc? Și s-ar putea să vezi că ținta pe care ți-ai pus-o tu acum, dacă ești într-o mentalitate de creștere, nu mai este aceeași pe care o ai și peste 5 ani. S-ar putea să pleci cu ea, s putea să vezi că stai un pic, că eu nu-mi doresc să construiesc un bloc. Eu, de fapt, îmi doresc să, nu știu, am 100 de garsoniere închiriate, că tare un bloc, nu să-l construiesc eu efectiv. Da, mi-am schimbat ținta. Am avut o mentalitate de asta de creștere. Și am descoperit ceea ce mă face fericit, sau ceea ce îmi doresc în business, sau ceea ce îmi va aduce mai mulți bani decât Ideea inițială cu care am plecat Deci nu rămân acolo încremenit în ideea mea inițială Și e o o chestie de genul Sau faci, sau ești nimic Știi? Eu asta am văzut foarte mult în discuția respectivă Și am dat exemplu discuția respectivă Pentru că eram amândoi în ea Dar atunci când vorbești cu oameni Poți să recunoști foarte ușor lucrul ăsta că ei se identifică foarte ușor cu ceea ce fac. Și noi nu suntem numai ceea ce facem, suntem o sumă de lucruri, nu faptul că sunt, nu știu, investitor sau programator sau terapeut sau nu știu ce mă definește pe mine ca om, ci un întreg drum, în primul rând, și o întreagă sumă de idei. Sunt ceea ce, ce mă definezi pe mine Nu una singură Este o idee foarte importantă Asta să nu încerci întotdeauna Să demonstrezi că poți Pentru că demonstrația S-ar putea să te consume atât de mult Încât să îți pierzi fix Lucrurile cele mai importante prețul, Pentru care ai pornit fie, la drum Să-ți dai seama știi? după
1: aceea Că prețul exact. a fost prea mare Cazul respectiv, după părerea mea, se încadrează în situația oamenilor care au o părere despre propria persoană destul de scăzută, o imagine destul de scăzută și atunci este nevoie să demonstreze. În realitate, nu e nevoie să demonstrezi nimic nimănui. Trebuie să demonstrezi ceva cuiva, inclusiv ție, că că poți, că ești în stare, că nu știu ce, dacă... Există acolo o, o problemă, să zicem, ca să nu zic ceva mai. un cuvânt mai, mai dur. Da? Și aș vrea să aduc în discuție un pic că sunt, faptul că sunt patru nivele de motivare. Și fac așa, dau un pic din casă, să spunem că asta era subiectul unui webinar pe care o să-l susțin pentru grupul Cheshro România, dar nu e problema să fie așa un heads up înainte de, de webinarul respectiv. Deci sunt patru nivele de motivare de jos în sus, cel mai slab, cel mai de jos, este motivarea financiară sau motivația financiară extrinsecă, da? Când ești motivat cu o sumă de bani. Salariu, bonus, nu contează, da? Al doilea, următorul, de fapt, nivel este un câștig personal, că e vorba de faimă, de recunoaștere, de statut, de atenție, da? Și aici se cred că se încadrează cazul respectiv de care spuneam. E nevoie să demonstreze că merită atenția, deci are ceva de câștigat, ceva personal de câștigat. Mai sus de nivelul ăsta se situează motivația generată de convingerile personale care se transformă, care se pot traduce ca încredere de nezduncinat în ceva. Corect. Și de obicei, astfel de convingeri, sau hai să dau și niște exemple E nevoie, ar fi bine ca specia umană să fie multiplanetar Pentru că asta e bine cunoscut cine a zis și cine a propus proiectul ăsta Și de obicei, astfel de motivații sau convingere respective personale Pentru atingerea acestor proiecte care sunt generate astfel de motivați E nevoie de implicarea altor oameni Neapărat, nu poți să faci singur chestia asta. Deci asta ar fi al treilea nivel și nivelul maxim este nivelul datoriei. Când ești obligat, te simți obligat, să zicem, când ai chemarea să faci acel lucru, simțul datoriei, cel mai bine spus, ca un fel de patriotism pentru acel ceva. În momentul când o persoană are o astfel de motivație, simțul datoriei să facă ceva, că e vorba de un proiect, că e vorba de o activitate, orice activitate, aceea este, acela este cel mai înalt nivel de motivare. Și e, e, cred că este important ca oamenii să înțeleagă, să se uite la cele patru nivele și să înțeleagă la ce nivel se află în fiecare proiect sau acțiune pe care o fac. Și cu cât să caute, de fapt, să fie pe un nivel cât mai ridicat. E ok să fii motivat de bani. Da, eu cred că este o abordare și mai sănătoasă să știi că acea motivație, acel nivel de motivație sau de motivare este un nivel inferior. Da? Și să nu te oprești acolo și să cauți, să crești și să mergi la nivele superioare, pentru că ce se întâmplă este că nivelele superioare de motivație sunt cele care uh, generează, așa zis, afericire. Cel, cel care uh, realizează... Uh, Atinge obiective și realizează proiecte din simțul datoriei, având această motivație intrinsecă de simț al datoriei, trăiește niște stări emoționale foarte ridicate. Dincolo, poate chiar dincolo de fericire sau de sentimentul acela de satisfacție de îndeplinirea unui proiect. Este o satisfacție de nivel superior. Și cam, cam asta se vânează, după părerea mea, cam asta vânează orice persoană, dincolo de partea materială să spunem. Deci asta vreau să aduc în discuție cele patru nivele și dacă ne uităm, cum spuneam cazul respectiv, după părerea mea se situează la nivelul imediat superior bainelor, deși aparent era la nivelul uh, 2 să spunem, sau 3 să spunem, la nivelul de convingere personală, de încredere nesdruncinată. Nu era foarte mare încredere, era încredere de moment că da, sigur Asta vreau, asta mi-am propus, încredere în imaginea respectivă, în, în targetul respectiv, dar motivația din spate era dorința de a demonstra ceva și motivația respectivă e la un nivel inferior.
0: Eu vreau să spun că e o diferență foarte mare în mentalitatea fixă, în mindset-ul fix, între uh, dorința asta de a demonstra că poți și uh, partea de uh, creștere unde folosești motivarea pentru creștere, dar nu ca să demonstrezi că poți, ci ca să îți alimentezi partea de creștere. Sunt două lucruri complet diferite care la suprafață pot părea foarte, foarte apropiate. Și dacă nu suntem cinstiți și nu stăm un pic și ne gândim care este adevărul în anumite lucruri pe care noi le facem cu noi, Putem să ne mințim singuri că, uite, eu am o mentalitate de creștere și eu sunt inspirat de lucrurile astea sau mă motivează lucrurile astea pentru că vreau să cresc, când, de fapt, ele sunt o modalitate de a ne demonstra nouă înșine, încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată, că suntem suficienți de buni, că asta e problema, că nu credem că suntem suficienți de buni și avem creșterea asta, avem mentalitatea asta în care trebuie să demonstrăm mereu că suntem suficienți de buni și putem să facem confuzia între ele și să ne mințim singur că noi avem o mentalitate de creștere și această minciună nu ajută pe nimeni. În primul rând ne face nouă rău pentru că colegul de pe stradă sau vecinul din blocul de lângă nu o să-l intereseze de ce ne mințim noi da? El ne dă bună ziua sau nici măcar atât Și gata Dar noi trebuie să trăim în fiecare zi cu noi Și uh, lucrurile Dacă ne mințim azi Ne mințim mâine Ne mințim poimine, La un moment dat O să ajungem să regretăm Că am făcut acest, ne-am mințit Că am făcut acest lucru Și nici măcar nu o să folosim uh, În ultimul în ultima secundă, în ultimul ceas, cum se zice, în al 12-lea ceas, nu o să folosim mentalitatea asta de creștere pentru că nu știm cum. Pentru că tot timpul ne-am concentrat pe a demonstra că noi suntem suficient de buni. Că noi putem să construim un bloc. Că noi putem să... și ne-am definit prin faptul că noi am construit un bloc în exemplu respectiv. Alții poate au alte lucruri pe care Să se fiu independent financiar.
1: Dar din nou, <laughs> să fac o milion de euro.
0: Da, asta e eu sunt. Exact, eu sunt independent financiar. Acolo e uh, un, uh, o, o mentalitate fixă. Eu trebuie să fiu independent financiar. Dar stai un pic că. Dacă vrei, și dacă asta e partea de creștere și tu vrei să înveți, și. Uh, asta e ceea ce îți dorești să faci și ești inspirat de succesul altora care au făcut asta și înveți și faci acel fail forward, foarte bine, poți să ajungi acolo. Dar dacă, din contră, tu spui eu trebuie să fiu independent financiar ca să îmi demonstrez că pot, îmi pare rău, dar ce mentalitate ai tu nu este de creștere, este una foarte fixă care pe termen lung te va duce la lucruri negative în viața pe care o trăiești. Adică, practic, la nemulțumiri în viața respectivă. E chiar
1: mai rău, nici măcar mentalitate fixă. Ce se întâmplă este că înainte să-i minți pe ceilalți, indiferent de formă, întâi te minți pe tine. Trebuie întâi tu, sau este o iluzie când cineva minte pe altcineva că el însuși nu crede măcar un pic în acea minciună. Ca să fie cât de cât credibil, măcar forțat, trebuie să facă eforturi ca să creadă măcar un pic în minciunea respectivă. Și e un mecanism psihologic de care sunt puțini conștienți, puțini știu chestia asta, că înainte să-i minți pe celălalt, întâi te minți pe tine. De obicei, oamenii mint din dorința de control. Când nu ai nevoie să controlezi pe cineva, n-ai de ce să-l minți sau să o minți. Da? Iar când cineva, e foarte simplu să vezi Dacă cineva caută să te controleze Vezi dacă te minte Sau invers, dacă observi că există o tendință de control Sau de manipulare la cineva Garantat te minte garantat. Deci înainte să-i minți pe alții Te minți pe tine Asta înseamnă că ai tendința să te controlezi De obicei cauți să controlezi Ceva care reprezintă o amenințare Ceva rău, malefic Ceva care îți dăunează Și astfel tu de fapt Îți pui eticheta că ești rău, că ești malefic, că ești dăunător. Da? Și ce faci cu ceva care este, ți este dăunător? Începi să controlezi, să-l îngrădești, să fii atent, să nu facă prostii, să nu facă greșeli, să nu facă chestii, pentru că e rău, este rău intenționat, este malefic. Da? Și orice chestie pe care o face este, are conotații negative, până, uh, ce, până la nivelul la care se generalizează că orice faci, tu însuți, îți te afectează într-un mod negativ. Inclusiv până acolo se poate ajunge. Și mecanismul ăsta, cum spuneam, este puțin cunoscut sau este puțin conștientizat și cred că merită un pic mai multă atenție și un pic mai multă atenție vis-a-vis de modul în care ne facem singuri cu mâna noastră, ca să zic așa. un, Un exemplu interesant Că tot am lucrat și ajungem iar la partea asta de cădințe limitative Că se leagă foarte bine de, de, de partea Sunt asta Sunt practic
0: de... derivate din,
1: da, din da. partea asta Deci, um, ca, să, ca să vedeți cât de departe se poate ajunge uh, am, avut, am lucrat cu cineva pe partea de credințe limitative privind banii uh, Acel cineva nu face parte din cei 40, cele 40 de persoane de pe grupul în România Cu care am lucrat pro bono este un caz separat, uh, contra cost, dar mi s-a părut interesant și mi-a dat acceptul să șeruiesc, uh, să împărtășesc cu, uh, cu a, alte persoane, cazul persoanei respective.
0: În speță cu noi?
1: În speță cu voi, da, da. Deci mi s-a părut interesant, uh, persoana respectivă a fost crescută în speță de bunici și mai puțin de părinți. Așa a fost situația, da? Da. nu e nici rău, nici bine. Cert este că impactul bunicii asupra acestei persoane a fost covârșitor în ceea ce privește credințele și conceptele privind banii, comportamentul, relația cu banii. Și din diverse motive, iar nu vreau să intrăm în detalii, că nu avem de ce, nu contează pentru discuția noastră, bunica avea conceptul că familia lor nu este făcută pentru afaceri. Și asta continua să dramatizeze, să spună în permanență. Noi nu suntem amai, nu suntem făcuți pentru afaceri. Noi nu suntem făcuți să facem bani ușor. Noi nu suntem făcuți să nu știu ce. Noi nu suntem făcuți să avem succes. Noi nu suntem făcuți să nu știu ce. Și punea, deci practic în cuvintele ei se regăsea această idee de mindset fix, de lipsă de creștere, că cu ceea ce te naști este dat și n-ai cum să schimbi. Că după părerea mea cam... Asta, în două cuvinte, ca la asta se duce mentalitatea fixă. Băi, asta e. Așa sunt eu. Așa m-am exact. născut. Așa da. mi-a dat Dumnezeu. N-am ce să fac. Știi? Ce spuneam? Exact. Mentalitatea de victimă. Eu n-am ce să fac, domne. Asta e. Trăim în România, așa să ne ocupăm tot timpul. Pardon? Așa. Deci, revenim la exemplu de mai devreme. Și bunica a dramatizat și cu fiecare ocazie, când, sau cu, cu fiecare, uh, în fiecare moment când avea ocazia, spunea aceste concepte sau verbaliza aceste concepte. E, cum repetiția e mama învățăturii, copilul, la momentul respectiv, inițial a fost de acord că și bea bunica, dar ulterior ceva n-a fost, rezon- n-a fost rezonanță cu ce spunea bunica. Și, practic, ulterior s-a răzvrătit, mental vorbind, conceptual vorbind. Și-a dat seama că ceva e în regulă și, ca și mecanism de reacție, da. Este că toată viața ce a încercat acea persoană s-a străduit în fel și chip să demonstreze că este un om de succes, că este un om de afaceri de succes, o persoană care face foarte mulți bani și a sacrificat o grămadă de alte chestii. Deși e vorba de o persoană mas- de sex masculin, deși el, pentru el contau foarte mult relațiile și familia a călcat în ghilimele pe cadavre, pe cadavre a trecut prin două divorțuri, da? Uh, are, uh, din cele două divorțuri a rămas cu doi copii Care la momentul actual sunt cu mamele lor Este în a treia căsnicie unde are încă doi copii uh, Relațiile de familie nu erau uh, la nivel foarte ridicat da? Dar pentru el focusul în viață era să demonstreze Apropo de ce spunea tu Ștefan mai devreme cu cazul respectiv Să demonstreze bunicii care oricum a murit de peste 10 ani să-i demonstreze, domne, că, uite, familia noastră totuși este făcută pentru afaceri, putem să facem bani, putem să, 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 fim, să avem succes în domeniul ăsta. Și este dramatic, este chiar tragic să vezi cum aproape o viață de om se irosește într-o acțiune de zeci de ani în care un copil preia un concept, se răzvrătește împotriva lui și toată viața lui este dictată practic de, de o astfel de credință, sau, de fapt, de, în cazul de față, de răzvrătirea împotriva credinței. Și am ținut special să, să povestesc acest exemplu, și de aceea am și cerut accept persoane respective să, să, să vorbesc despre cazul respectiv, pentru că, de obicei, când vorbim de credințe limitative, foarte multe persoane, inclusiv terapeuți, se uită la acele credințe limitative pe de la părinți și mai puțin de la bunici sau de la mătuși, unchi, alte persoane care au fost în preajma copilului în perioada copilăriei, pe de o parte și pe de altă parte al acestui mecanism de răzvrătire împotriva conceptului care poate duce la manifestări exagerate. De foarte multe ori sau de obicei, terapeuții sau psihologii se concentrează pe acest aspect de preluare a credinței așa cum e. Când ți-au zis părinții că, sau ce ziceau părinții despre bani? Că bani nu e ochiul dracului, că nu știu ce, că nu știu cum. A, deși tu înseamnă că tu gândești cam la fel, că ai pe la fel. E, nu neapărat. Există și tendința cealaltă de a te răzvrăti împotriva conceptului și de a face exact dos. Sau de a demonstra că nu e adevărat conceptul respectiv.
0: Dar vreau să, să punctez aici. Exemplul tău a fost, mi se pare foarte bun, pentru că... Uh, așa cum ai spus, el s-a concentrat toată viața, mă rog, până în momentul ăsta, pe a demonstrat ceva și a plecat dintr-o mentalitate fixă, a vrut da. să demonstreze, dar a, ră- a rămas în acea mentalitate fixă. Deci a plecat de la o mentalitate de genul, noi nu suntem făcuți pentru afaceri și a a ajuns tot într-o mentalitate fixă în care noi suntem făcuți. făcuți (laughs) Eu vreau să demonstrez asta, eu vreau întotdeauna să arăt că suntem. Uite, o să-ți arăt eu că, dar ideea lui imediat poate fi considerată, păi uite, a avut o creștere, nu, a evoluat. Nu, nu este o evoluție, este un mers în paralel. A trecut de la o idee la alta și s-a chinuit toată viața. Exact, s-a chinuit toată viața să o demonstreze, poate că la un moment dat pur și simplu nici nu mai conta uh, acea credință limitativă, nu? a ajuns nu știu, la suma pe care și-o dorea, a văzut că domnule pot să fac asta, a făcut, a făcut asta într-un mod destructiv și a distrus două familii, este în a treia, poate de acum are o uh, altă traiectorie, dar Deja Sigur, au fost,
1: altă spun eu. Dar deja
0: au fost acolo niște lucruri în care această mentalitate fixă a, a, a lucrat în defavoarea lui și mi se pare foarte ușor să, să cădem în aceste mentalități fixe, pentru că noi suntem înconjurați de alți oameni, trăim într-o societate, acum lucrurile sunt... Foarte dinamice, deschizi calculatorul, ai internet, deschizi telefonul, ai internet, deschizi, uh, nu știu, televizorul, ai știri, filme, tot felul de lucruri, asculti o muzică, ți se transmit lucruri. Deci întotdeauna suntem bombardați de informații și informația asta vine cu o anumită mentalitate. Nu știu dacă mai ții tu minte că noi am și discutat la un moment dat într-un podcast, nu mai știu care era neapărat subiectul atunci dar discutam despre faptul că muzica ne transmite anumite idei și că există melodii, spuneam atunci, da? există da? da, există melodii care mie îmi plăceau foarte mult și pe care le-am ascultat ani la rând și pe care acum nu le mai ascult pentru că mesajul respectiv era foarte limitativ și deși melodia da, îmi place basul îmi place ritmul cum da. cântă, îmi place tot pe melodia respectivă, nu o mai ascult, pur și simplu. Ea îmi transmite o idee care pe mine mă ține în loc să mă facă să cresc. Dar e o chestie fixă, o mentalitate fixă, în loc să îmi transmită o mentalitate de creștere. Și da. asta spun, că suntem într-o societate și peste tot ni se transmit anumite mentalități. Și mentalitatea fixă e o mentalitate foarte ușor de de transmis și o mentalitate foarte ușor de rezonat uh, la, la ea E pentru un șablon că, E un șablon Da, fix. e un șablon și toată lumea e mult mai ușor să-ți transmită o mentalitate fixă Decât să-ți transmită o mentalitate de creștere Pentru că în sine o mentalitate de creștere are, uh, presupune un efort Presupune o asumare, presupune o dorință de învățare Presupune lucruri de genul ăsta de și schimbare. atunci Exact Și atunci suntem foarte ușor de influențat și trebuie noi să ne facem timp și să ne gândim și să vedem ce se întâmplă acolo, care sunt informațiile pe care, ne luăm, pe care le luăm din partea asta exterioară și să avem foarte mult grijă de mintea noastră practic și de mentalitatea pe care noi ne-o creăm pentru noi și pe care o dăm mai departe și altora, pentru că dacă începem din ce în ce mai mult să dăm o astfel de mentalitate de creștere O să fie din ce în ce mai ușor și pentru cei din jur să aibă Nu Nu se spune degeaba că ești cumva media celor cinci oameni Cu care îți petrești timpul
1: da, da, da. Și
0: mentalitatea este parte din, din lucrul ăsta
1: da, Ca și provocare, uite că am vorbit despre partea asta cu fix Și cu provocare, cu schimbare, cu transformare Uh, provocare pentru cei ce ne ascultă, dacă aveți cartea, cartea mea, formule financiare pentru viață prosperă și știința de a fi bogat e disponibilă atât pe Amazon, cât și pe Google Books. Google, nu, Google Play, pardon, pe Google Play, uh, am dedicat un capitol întreg exact despre un fenomen care este prezent în viețile noastre indiferent că suntem să nu de acord cu el. Și fenomenul respectiv demonstrează, demonstrează cu vârf și îndesat și poate fi observat de oricine Dacă stă un pic și se uită în jurul său, nu pentru multă vreme neapărat Dar fenomenul respectiv demonstrează cu vârf și îndesat faptul că fixismul acesta și mentalitatea fixă sunt eronate da? Și vă las pe voi aveți curiozitatea să căutați capitolul respectiv și să vedeți despre ce este vorba. Apropo, dacă intrați pe Google Play, dacă nu aveți bani și, nu mai știu, 7 durare sau 6, doar nu știu cât e cartea, vi se pare o sumă enormă pentru un e-book, unde cred că, care cred că prezintă suficient de multe informații valoroase, vedeți că pe Google Play, dacă intrați, puteți să vedeți măcar cu prinsul și să vedeți titlul capitolului 2 este sugestiv. Și s-ar putea pentru unii să fie suficient Ca să-și dea seama despre ce vorbesc Dar e o provocare pentru voi
0: Trebuie să recitesc uh, Cartea că nu mai știu despre ce e capitolul, capitolul 2
1: Capitolul 2, da, da Așa.
0: O, o să o reiau Că eu am, eu am pe Kindle Și cred că mi-ai trimis-o și PDF la început Așa, uh, trecând un pic peste Ce vreau, ce vreau să spun e uh, Cumva Poate ceva ce n-am discutat până acum. Atunci când ai o mentalitate din asta fixă, se întâmplă un lucru foarte ciudat. Că începi să să te cam minți singur sau să te ascunzi. În sensul că nu faci lucrurile atât de bine cât le-ai putea tu face pentru că ți-este frică dacă faci lucrurile atât de bine și totuși nu demonstrezi că poți, nu? Ce s-ar s- fi întâmplat cu persoana de care vorbeai tu, uh, și dacă nu ar fi reușit să aibă succes în afaceri. Sau ce s-ar fi întâmplat, sau ce o să se întâmple în cazul uh, tânărului de care ziceam mai devreme, care vrea să construiască un bloc, dacă nu reușește să, să aibă blocul respectiv până la ce vârstă și-a propus el. O să considere că e, nu știu, că și-a ratat viața sau că nu e suficient de bun.
1: Ma, există, dar, există și extreme de astea și sunt cazuri patologice, sunt oameni care și citim în ziare, vedem în presă, sigur. care se aruncă de pe bloc ca ratat nu știu ce afacere Așa este. sau nu știu ce fac. Deci acestea sunt cazuri patologice extreme și cred că e bine de, de observat inclusiv aspectul ăsta.
0: Așa este, dar cei mai mulți dintre, dintre noi, tocmai ca să se protejeze și ca să nu ajungă acolo, nu fac totul cât pot ei de bine pe ideea, păi, Ca să normal că n-am reușit <laughs> să fac asta pentru că nu m-am m-a forțat <laughs> nu m-am forțat, adică, uite, eu oricum sunt suficient de bun am reușit să fac cam 80% dar dacă mă chinuiam, eu nici nu m-am chinuit dacă mă chinuiam, păi reușeam și atunci este o minciună pe care ți-o spui tu singur și e ceea ce spuneai tu mai devreme că te autocontrolezi, te auto... e te o minciună da. da, exact pentru că dacă nu, dacă dai tot ce poți și nu ești suficient de bun, înseamnă că atâta ești. Nu poți să consider că ești o greșeală, un ratat, dar dacă, stai că eu n-am dat tot, ai acolo una să mânecă și spui, păi dacă mă apucam eu, nu știu, de uh, programare, era mult mai bun programator decât X, sau dacă mă apucam eu de culturism, păi era mai bun decât Arnold, Dacă câștigat el șapte de-alea da. Nici eu nu m-am antrenat așa cum, păi eu puteam mult mai tare să mă antrenez, știi?
1: Dacă făceam D- investiții... Dacă făceam în normal, uite, exact.
0: exact, uite, are Ștefan portofolul la public, dar dacă eu mă apucam, păi eu nu făceam câți bani a făcut el, făceam de 10 ori mai mult decât uh, a făcut, știi? N-am făcut, dar dacă mă apucam... Uh, e, e tocmai mai chestia asta sau am făcut, dar nu m-a chinui foarte tare am vrut să fie așa, doar să, să dovedesc că pot și e suficient atât și lucrurile nu prea funcționează așa pentru că a, nu, nu are rost să te minți singur și cel mai bine este să conștientizezi și să încerci să evoluezi asta e problema că de fapt cum treci de la un în o mentalitate fixă, către o mentalitate de creștere. Mentalitatea fixă înseamnă nu pot și o mentalitate de creștere înseamnă nu pot acum. Atât. Trebuie doar să conștientizezi că acum nu poți să faci lucrul respectiv. Asta nu înseamnă că nu o să poți mâine sau că nu o să poți, nu știu, peste o săptămână sau că nu o să poți peste un an de zile dacă e un lucru mai greu de făcut sau... Nu știu, 10 ani, depinde la ce te referi, da? Asta e uh, o, o diferență în abordare între mentalitatea fixă și mentalitatea de creștere.
1: E, apropo de, de chestia asta, uite, vezi, se leagă foarte bine cu ce vreme, să spun mai devreme, cu cei care fac trading, Uh, și care, cum spuneam, îi vezi că dimineața sunt ca... Parcă mai spuneam treaba asta cu alte ocazii. Da, vezi da că sigur. dimineața sunt ca nou născuți, sunt în verbă, sunt apti de muncă, sunt nerăbdători să se, apucă, să se apuce să facă bani și așa mai departe și pe măsură ce au eșecuri, îi vezi cum parcă mor așa ușor, ușor și până la prânz, așa spre după masă, îi vezi că uh, se sting așa ușor, ușor pe măsură ce au eșecuri succesive. Și e interesant, uh, iar o să dau un pic din casă, uh, eu îi întreb, ați observat nivele prin care treceți, că nu se întâmplă dintr-o dată, ști adică nu dintr-o dată omul zice, bă, gata, nu mai pot să fac trade-uri, că nu mă exact. mai pricep, nu știu și nu, sunt exact. de nivele intermediare, deci ei sunt foarte entuziasmat? după care apare îndoiala, bă, o fi bine, nu o fi bine. Exact. Ce fac eu aici? Am făcut analiză tehnică corespunzătoare sau nu am interpretat bine graficul ăla sau nu l-am interpretat? Deci apare îndoiala la primul nivel. După care îndoiala se adâncește și vă parcă nu mai știu să interpretez graficul ăla. Deci astea sunt nivele de eu știu, de curaj, să spunem, sau de curajului și de intrare în frică, treptată, în funcție sau pe măsură ce oamenii experimentează eșecuri, trade nereușite, de la cu roșu. Pentru cine da. știe, da? Pierderi Pierderi, da ce, bă, Parcă nu mai știu să interpretez Deci asta e un nivel Următorul nivel este Chiar cred că nu mai știu fie Cum era formula tare Sau ce Cum spune Ce indicator foloseam aici ah, Uite l-am uitat pe ăla Cred că nu mai știu să fac analiză ca lumea Nu mai știu După care ajunge la ideea Și aproape ferm convins că nu mai știe Bă, nu mai știu să fac analizare, nu mai știu să interpretez graficele, nu mai știu să pun ordinele, nu mai știu să folosesc interfața, la dracu cu calculatorul, scuze de expresie, poate dă și cu tastatura, Și la final zice, bă, chiar nu știu, chiar nu pot. Și caută scuze să se îndepărteze de stația de lucru și să ia o pauză, să fumeze țigară, să eu știu ce, fiecare cu tot felul de motivație. E, deci modul în care ei se duc în... sau care sunt din ce în ce mai fricoși și crește nivelul ăsta de frică, practic se vede și uh, cam așa se întâmplă și la mindset-ul ăsta fix, să zicem. Adică persoana, de obicei o persoană, un individ nu se naște cu un mindset fix. Copilul, nu, tocmai. copilul exact. când se naște, se naște cu un mindset de creștere automat. Numai exact. din perspectiva fizică, băi, eu trebuie să cresc fizic, cel puțin, să devin adult este un obiectiv pe care toți copiii l-au, să ajungă adulți. Garantat. Și aduceți-vă aminte de copilărie.
0: Tocmai de asta am spus uh, exemplu acela de la început cu copilul care învață să meargă. Nu? Nu, nu, copilul nu o să zică, a, gata, eu nu pot, am încercat, uite, îl văd pe tata că merge, o văd pe mama că merge, am încercat și eu odată, nu a mers, gata, îmi pare rău. Eu nu pot să
1: merg, ta e. Eu nu sunt făcut Hai pentru se... mers. Eu să nu sunt făcut pentru
0: mers. Exact.
1: Da, și asta zic că... Mentalitatea naturală, normală, este cea de creștere. Cea fixă este, hai să nu zic o aberație, că e un un cuvânt mult prea prea dur, dar nu este naturală, hai să zicem așa. Tendința naturală este de creștere, de transformare, de evoluție, inclusiv din perspectivă financiară.
0: Din păcate, suntem bombardați foarte mult cu această mentalitate fixă de la alții și începem să, ușor, ușor, începem să o luăm și noi și să o facem parte din ceea ce suntem noi și din mentalitatea noastră generală, ca să spun așa. Și aici e foarte important să înțelegem Care sunt lucrurile care ne fac să trecem de la o mentalitate fixă la o mentalitate de creștere? Și în primul rând partea de de, înțelegere a efortului pe care l-ai făcut și nu neapărat de aplauze pentru rezultatul pe care l-ai avut. Am mai spus într-un podcast și o să repet, faptul că ai avut un rezultat bun nu înseamnă neapărat că ai luat o decizie bună. Ai, poți să ai o decizie foarte bună și să ai un rezultat slab. Și invers, poți să ai o decizie foarte uh, slabă și totuși rezultatul să fie bun din diferite lucruri. Și atunci dacă tu consideri și te uiți la care au fost lucrurile pe care le-ai făcut, care a fost munca pe care ai depus-o, care a fost uh, nivelul la care ai la începutul acestei munci și unde te afli acum pentru că ai depus această muncă și cât ai evoluat, atunci e foarte ușor să ai această mentalitate de creștere și să-ți dai seama că munca respectivă e ceea ce te ridică și te face să fii mai bun în fiecare zi. Dacă, invers, ai o, o mentalitate de asta fixă, munca o consider ca un lucru pe care practic nu ești. Tu nu ești în stare natural să faci lucrul ăla perfect și atunci ai nevoie de muncă ca să suplinești faptul că nu ești în stare să, să faci lucrurile respective. Și din punctul ăsta de vedere, oamenii privesc foarte diferit. Deci în, în momentul în care începi să, să gândești așa că munca te ajută să îți obții uh, rezultatele și te duci acolo sau invers, trebuie să depui muncă pentru că tu natural nu ești suficient de bun Când încep să să faci lucrurile, distinția asta, începi să mergi pe două căi complet diferite. Și ce e foarte important și ce am observat la oameni, chiar la oameni foarte buni în domeniul lor, este că poți să ajungi numărul unu mondial, să zicem, și totuși să ai o mentalitate de asta fixă. Și asta se, se poate vedea în multe părți multe locuri, vezi oameni care, deși sunt cei mai buni, atunci când se întâmplă să nu fie în cea mai bună zi și să nu câștige, de exemplu, un meci, să consideră că altcineva e vinovat. Nu? Cine ah. e vinovat? Păi nu <laughs> sunt eu vinovat. că <laughs> eu X sunt cel mai făcut... bun. Da, eu sunt cel mai bun, oricum, dar, nu știu, am fost obosit sau m-a durut stomacul sau vorbeau ei în tribună sau... Nu știu, n-a fost bun gazonul la fotbal sau chestii de genul ăsta, știi? Dar uh, eu n-am cum să fiu eu de vină, pe lângă ceilalți care își dau seama că ok, nivelul meu este aici. Dacă vreau să avansez, trebuie să muncesc mai mult. Am talent, e clar că am talent, nu? Dar uh, trebuie să muncesc mai mult și talentul respectiv să îl... Uh, pun efectiv în practică, să fiu din ce în ce mai bun, să ajung în echipa X, să etc. Și lucrul ăsta se vede, ca să dăm un exemplu, se vede dacă ne gândim la Michael Jordan. Michael Jordan cred că toată lumea știe că în liceu nu a fost luat în echipa de basket a liceului. Și lucrul ăsta e un pic, prima dată când am aflat, am fost așa. Cum? Nu l-a luat pe Michael Jordan în echipa de basket al liceului? pe păi cel mai bun jucător, sau mă rog, poate discuta că e cel mai bun jucător al uh, tuturor timpurilor la basket, adică e the greatest, cel mai mare, cel mai tot. Cum a fost el? Păi da, pentru că la nivelul respectiv și în perioada respectivă nu era suficient de bun. Și s-a dus și s-a antrenat Și același lucru uh, poți să vezi și la alții jucător nu neapărat că n-au fost luați la liceu, dacă nu erau cei mai uh, înalți, că nu erau cei mai buni, că nu erau, nu erau cel mai sus, etc. și au descoperit această mentalitate de creștere și au descoperit ce trebuie să facă, nu ca să demonstreze că, domne pot să fiu cel mai bun, ci ca să ajungă acolo unde își doresc și cu mentalitatea corectă, au considerat că munca este ceea ce îi duce acolo, nu că trebuie să muncească pentru că nu sunt suficient de buni. Asta e o diferență destul de ușor de trecut peste ea, dar foarte, foarte importantă atunci când discutăm despre cele două feluri de mentalități pe care le putem avea.
1: Da, cred că e, e diferența între munca pe care îți dai seama că e nevoie să o faci ca să poți să crești și munca de care fuge toată lumea, să zicem așa. Exact. <laughs> Apropo de chestia cu munca, pe mine mă amuză când discut cu diferite persoane și aud când vin și zic că eu vreau să fiu independent financiar. Ok, și de ce vrei să fii independent financiar? Și mai săpăm un pic, și făi, vreau să fiu independent financiar ca să stau pe o plajă și să nu fac nimic, și să beau numai cocktailul și să mă dau cu placa de surf. Ok, și deja aici s a aprins beculețele când a zis că vrea să stea și să nu facă nimic, ceea ce, înseamnă exact, ceea ce este exact la 180 de grade, exact opusul față de acea muncă care ține de această creștere, că fără muncă nu ai creștere. Da? Și deja uh, idealul, obiectivul respectiv sau imaginea respectivă de independență financiară de a sta pe o plajă și de a bea dintr-un copte și de a nu face nimic, lângă faptul că nu funcționează și asta pe verificatele invit pe oricine, își permite să facă treaba asta un an de zile și o să vadă că după Acum de la caz la caz, pentru unii o să dureze câteva luni, pentru unii câteva săptămâni, dar garantat, garantat, la un moment dat ți se ia. Și simți nevoia de muncă, simți nevoia de acțiune, simți nevoia să faci lucruri, nu doar să stai și să nu faci nimic. Nu este o stare naturală și am spus-o de, de multe ori și o repet și pe multă lume șochezi, pe multă lume care încă nu la independență financiară și este un obiectiv, obiectivul vieții, să fiu independent financiar și să nu fac nimic. Prietene sau prietenul ai înțeles greșit despre ce este vorba, în propoziție, nu despre asta este vorba, este vorba despre drumul respectiv, despre cine vrei să fii și asta e următoarea mea întrebare, îi întreb, ok, cine crezi că vei fi tu când vei fi independent financiar? Că multă lume se uită la ce vor face, de fapt ce nu vor face, dacă vor să fugă de munca asta care îi asuprește și eventual ce să aibă. Și ajunge la conceptul a be, do, have, a fi, a face, a avea și mulți le, com- le amestecă cu ce, au, cu ce au, cu ceea ce fac și cu ceea ce sunt. Și important este să se uite la cine vor să devină sau să fie în acel moment. Și când persoana să uite la cine vrea să fie, își dă seama că, de fapt, imaginea sau obiectivul respectiv este cam fals. Că nu prea vrea nimeni să fie un leneș, un puturos care stă și nu face nimic. Chiar puțin uh, observația mea.
0: Eu am, am mergând un pic mai departe pe partea asta de muncă. Eu sunt uh, destul de pasionat sau urmăresc uh, destul de mult persoanele care se ocupă de fitness. De asta am dat și mai devreme exemplu cu Arnold și mai sunt uh, o groază de alții oameni care au ajuns la un nivel foarte bun și acolo e foarte clar că nu poți, oricât de talentat ai fi, să nu muncești. Adică dacă ești talentat, poți să ajungi până la un anumit nivel. Dar munca e cea care te face să să ai un pas mai în față față de celălalt, să câștigi de 10 ori sau etică
1: la rând. Dar nu doar atât, și nu vreau să sune ca, Doamne, facem apogeul muncii, Doamne, ridicăm în slăb munca, deși face parte din viața omului. Deci nu, nu despre, despre asta este vorba, dar uitați-vă la oameni care au averi impresionante și care muncesc, și nu vreau să dau nume. Puteți să căutați și cred că sunt convins că printre ascultătorii noștri. Sau ascultătorii pot identifica suficient de multe situații și suficient de multe persoane care au foarte, foarte mulți bani și care continuă să muncească, indiferent de domeniu. Sau se implică în activității de caritabile, care înseamnă tot muncă. Nu stau pe o plajă și beau cocktail. Fac și treaba asta, o prea de vreme, dar îi vezi că ei continuă să facă lucruri. Oare de ce? Da?
0: Exact. Și... Uh, tocmai că munca nu e privită ca un lucru pe care trebuie să-l faci pentru că nu ești în domeniul respectiv al fitnessului. Uh, de exemplu, munca nu e privită ca un lucru pe care trebuie să-l faci pentru că nu ești suficient de bun, ci pentru uh, e un lucru pe care îl faci în completarea faptului că tu ești foarte bun sau ești foarte uh, înclinat spre domeniul respectiv. Fără, sigur, fiecare practic munciște cât vrea și cât poate, doar că ce am vrut eu să spun e că munca respectivă, în momentul în care o conștientizezi și vezi că ea e cea care te duce un pas mai în față, oricât de bun, oricât de talentat ai fi și nu este problema, ci soluția cumva, într-o oarecare par- măsură și într-o oarecare parte, uh, atunci începi să crești cumva, să înțelegi că lucrurile funcționează. Acum, nu știu, mai avem foarte puțin timp, de fapt, cred că am și depășit cât ne-am propus noi să fie episodul ăsta, cred că putem să mai vorbim vreo două ore despre partea asta de, de mentalitate, de mentalitate fixă și mentalitate de creștere. Cumva, cred că o să ne oprim aici pentru că altfel o să dureze foarte mult episodul ăsta o să fie un episod foarte lung.
1: <laughs> Începem și... în sezonul cu un ultra episod. <laughs> da,
0: un episod cât două episoade, ca să, să nu fie uh, altfel. Uh, cred că putem să ne oprim un moment ăsta aici și să-i rugăm pe cei care ne ascultă să completeze cu ceea ce consideră ei că mai trebuie spus. Și, bineînțeles, Dacă vor să ne spună ce fel de mentalitate au și când au descoperit-o sau cum încearcă să schimbe, dacă vor să schimbe. Și așa cum am făcut și în episoadele trecute, în sezoanele trecute, în fiecare episod din sezonul ăsta o să avem sau o carte sau un citat pe care noi îl folosim în viața de zi cu zi, după care ne ghidăm în viața de zi cu zi. În episodul de astăzi o să recomand eu o carte. Practic este cartea care cumva pentru mine a stat la baza discuției de astăzi și care a reușit să-mi pună ordine în idei când vine vorba de mentalitate pentru că aveam aceste idei cumva, dar nu erau neapărat foarte clare sau foarte bine structurate și această carte se numește Mindset e scrisă de Carol Dweck și ea e un profesor la Stanford cartea se găsește și pe, pe Audible se poate asculta sau se poate citi, există inclusiv în română se poate cumpăra în română și vă recomand dacă ne ascultați acum să o citiți e destul de măricică dar vă recomand să o citiți pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe idei acolo și explică extrem de bine cu exemple și cu tot felul de lucruri, idei pe care noi nu am avut cum să le introducem astăzi în această discuție, fiind mult prea scurtă față de, de ceea ce conține cu totul cartea. Și de ce nu, dacă o citiți, ne spuneți cum vi s-a părut.
1: Da, la fel ca rugăminte de data asta sau ca invitație mai bine, sunt nu ca rugăminte. Că tot am dat din casă și v-am povestit uh, și despre exemple de situații concrete apropo de credințe limitative față de bani și mentalitatea asta fixă, să zicem, și lupta împotriva ei. Și v-am povestit și despre cum evoluează, din punct de vedere mental, o persoană care se confruntă cu eșecuri în cazul traderilor, dar chestia asta se poate observa, deci mecanismul și modul în care se manifestă se poate observa la orice persoană care se confruntă cu eșecuri repetate. Deci Vă invit să puneți în comentarii dacă ați observat așa ceva, dacă v-ați confruntat așa ceva, dacă rezonați cu acele exemple și cu ceea ce am spus. Și chiar mi-ar face mare plăcere să, să văd dacă oamenii pot identifica în mediul înconjurător, la ei sau la alte persoane, chestii similare cu ceea ce am povestit aici. Mi-ar face mare plăcere. Merci.
0: Acesta a fost episodul 1 al sezonului 5 din podcast despre bani. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe și să le spuneți prietenilor despre podcastul nostru. Spor!
1: Spor, spor, spor!